0: Les Voix de service, mercredi 3 avril
1: 2019.
0: Bonjour tout le monde, Isabelle Falardeau au micro en compagnie aujourd'hui de Daniel Lachance. Bonjour. Et on dit un petit bonjour à notre collègue Serge Bradet qui est toujours en vacances quelque part sur la planète. Aujourd'hui, moi, dans la première partie, je vais partager avec vous l'initiative d'une école primaire de Chicouti Minor qui embrasse la culture autochtone dans le cadre d'une semaine interculturelle. Et je vais aussi, euh, avec l'aide d'une ethnologue, Huron Wendat, euh, combattre certains préjugés qu'on peut avoir à l'égard des Premières Nations. Euh, ça, c'est en première partie. Et de votre côté, euh, Daniel, euh, ben, en première vous partie... faites le tour de la planète euh, vedette euh, aujourd'hui, <rire> oui, si, je... <rire> si je me fie à, à euh, notre feuille de route. Oui,
2: ben, en première partie, je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu il y a 50 ans, un événement assez mémorable et dont on aurait retrouvé des images vidéo.
0: C'est déjà ce que vous avez fait la semaine dernière. Vous avez célébré en, les 50 ans. De... Ouais, ben, donc ben, Vous si allez y faire y a, ça chaque semaine, un nouvel événement. Il y a des 50 événement.
2: ans de, de, de plusieurs choses <rire> cette année. Perfect. Et deuxième article en première partie, je vais vous parler d'un d'un autre, bon, un, un artiste assez connu, qui est assez controversé.
1: <rire> assez Récemment. connu et assez controversé, oui.
0: c'est drôle parce que ça peut décrire vraiment beaucoup d'artistes. Oui, absolument. Alors, on a hâte de devoir de qui il s'agit. Alors, je commence tout de suite avec cet article que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada, ICI Manitoba, qui a été publié le 27 mars. Être autochtone, loin des mythes. Et euh, donc, je vous en avais parlé, c'est une ethnologue, euh, Isabelle Picard, qui est d'origine Huron-Wendat, qui euh, nous aide à combattre des préjugés euh, qu'on peut avoir à l'égard des Premières Nations. C'est à l'occasion de la semaine d'action contre le racisme qui se tenait, qui se terminait la semaine dernière. Parce que j'allais voir pour savoir euh, la semaine d'action contre le racisme, c'était quand? Et c'était du 21 au 31 mars. Donc, c'est une longue semaine.
2: Une semaine de 10 de jours. De 10 jours, mais hmm. qui
0: s'est terminait la semaine dernière. Ça doit être la semaine des 4 jeudis. De... Date, ah, c'est peut-être ça, oui. Peut-être les deux, en tout cas. Au moins deux jeudis. Donc, c'est ça, Isabelle Picard, à l'occasion de cette semaine-là, euh, en a profité pour jeter un regard sur la perception souvent erronée qu'on peut avoir des, des Autochtones. Et donc, euh, ce qu'elle commence par nous dire, c'est que quand on est autochtone, dès qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, on doit faire de l'éducation. Ça nous fait toujours bien plaisir, sauf quand l'autre personne est bourrée de préjugés. Alors, on revient ici sur cinq de ces préjugés parmi les plus communs. Le premier, vous ne payez pas d'impôts et de taxes. Mm -hmm. Elle précise premièrement que les Inuits et les Métis paient des impôts. Pour ce qui est des Premières Nations, donc les Indiens inscrits, ils n'en payent pas sur les réserves. Euh, c'est vrai. Elle précise qu'au Québec, les taxes ne sont pas appliquées seulement quand les biens sont livrés dans une réserve, tandis qu'en Ontario, la taxe provinciale ne s'applique nulle part avec la carte de bande, mais ce n'est pas le cas pour la TPS, qui paye de toute façon. Chouette, me direz-vous, mais dans les faits, c'est un frein au développement économique des communautés puisqu'on ne peut pas emprunter à la banque pour le démarrage d'une entreprise, par exemple. Ça n'aide pas à créer des emplois. Deuxième préjugé, vous avez votre chèque à la fin du mois. Un chèque de… Ben c'est ça. Il n'y a pas de chèque mensuel okay. qu'on reçoit juste pour le fait d'être autochtone. C'est une croyance populaire, selon Isabelle Picard, pas selon elle, mais ce qu'elle nous dit d'emblée. Elle précise que les aides sociales, euh, des aides sociales, sont versées pour compenser la difficulté d'avoir accès à un emploi lorsqu'on vit dans les communautés, mais c'est le même montant que tous les Canadiens dans la même situation. » Et qu'en est-il du chèque reçu annuellement pour les nations qui sont sous un traité numéroté? Donc, si on a signé un traité en échange de mm -hmm. certains montants d'argent, on parle d'un montant annuel faramineux, ça c'est moi qui le dis, allant de 3 à 15 okay. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va payer notre compte d'électricité. Justement, de, euh, troisième préjugé, vous avez des maisons gratuites et vous ne payez pas votre, votre électricité. Elle commence d'abord par nous dire « Je reçois mon compte d'hydro chaque mois, en ville ou sur la réserve. Euh, » Elle précise, Madame Picard, que dans certains cas, dans quelques cas, le gouvernement, pour avoir accès à un territoire, a fortement incité les Autochtones qui s'y trouvaient à s'installer à plusieurs kilomètres de chez eux, dans des maisons bâties pour eux, dans une mise en réserve forcée. Mais ces maisons de réserve sont un peu toutes sur le même modèle, pas isolées, à même la terre, petites pour de grosses familles, à peine finies à l'intérieur. Donc, ce n'est pas le rêve, disons, mm -hmm. de la maison gratuite euh, qu'on pourrait avoir. Enfin, euh, avant-dernier préjugé, euh, bon, évidemment, parce qu'elle, elle est ethnologue, alors toi, c'est pas pareil, tu t'es adapté. Isabelle Picard rappelle ici que les Autochtones se conjuguent au pluriel. Il n'existe pas de modèle unique. Nous sommes des milliers à être des pas pareils. Près de 60 des Autochtones au Canada vivent hors réserve. Là, ils étudient, ils travaillent, ils vivent au rythme des villes, comme tout le monde.
2: C'est ça, donc ils ont les mêmes conditions que tout Exactement. le monde.
0: Exactement, ce ne sont pas tous les autochtones qui vivent dans les communautés. Euh, ce n'est pas parce que je fais des conférences que je ne m'évade pas dans le bois dès que je peux aller à la chasse, dès que je peux pour aller à la chasse, que je ne cuisine pas de bannique ou que je ne pratique pas ma propre spiritualité ou cérémonie chez moi ou quand c'est possible. Euh, et finalement, dernier préjugé, on a gagné la guerre. Parfois, elle entend « c'est correct qu'on vous ait mis dans des réserves et qu'il y a eu la loi sur les Indiens, on a gagné la guerre ». Elle rappelle qu'il n'y a pas eu de guerre avec les populations autochtones. Le Canada a plutôt été fondé sur le terra nullius, terre sans maître, alors que les Européens disaient avoir découvert un territoire. Elle ajoute que les Européens ont choisi d'ignorer les primo-habitants des terres canadiennes en les qualifiant de sauvages, « sauvages euh, » pour justifier moralement et juridiquement. La dépossession du territoire, l'assimilation forcée et, quelque part, la soumission des peuples autochtones. Ainsi, s'il y a bien eu quelques batailles, la notion de guerre quant à elle est erronée. Alors, quelque chose d'un peu plus réjouissant de votre côté, Daniel? Oui, oui, Peut-être que vous allez que... nous aider à combattre certains préjugés <rire> qu'on pourrait avoir.
2: Pour les amateurs du genre, oui, ça peut être Donc, intéressant. Donc, dans,
0: dans votre chronique euh, hebdomadaire, euh, on fête les 50 ans d'eux. Oui, cette, ben, semaine, cette semaine,
2: un article que j'ai trouvé <rire> sur le site lefigaro.fr, des images que l'on croyait à jamais perdues de John Lennon et Yoko Ono au lit refont surface. Oh. Et on ne parle pas de films porno ici, nécessairement. Ah. Des images oubliées ont refait surface dimanche soir aux Pays-Bas de John Lennon et de sa femme Yoko Ono, filmées en 1969 dans le lit d'un hôtel, et ça, j'avais jamais vu ce mot-là avant, j'ai pas pris le temps de valider, là, mais Amstelodamois. Amstel les, ah, les ça gens serait le, le qualificatif. Ouais. Ah? Amstelodamois. On va faire Donc,
0: confiance au Figaro. Je vais
2: le dire juste une fois. Où ils <rire> célébraient leur lune de miel en organisant un bed-in. Euh, le couple avait passé une semaine sous les, droits, sous les draps dans sa suite, recevant les journalistes nus dans le lit au nom du pacifisme, créant un scandale médiaco-politique à l'époque. Ces images de l'ancien Beatles et de celles qu'il venait tout juste d'épouser avaient à l'époque fait le tour du monde, mais la deuxième partie en couleur d'un documentaire filmé par des journalistes néerlandais n'avait été diffusée qu'une seule fois, peu après le séjour du couple, avant de disparaître complètement dans les archives. Le documentaire, réalisé en 1969, portait sur les séjours de John Lennon et Yoko Ono à Amsterdam et à Vienne. On voit le célèbre chanteur et son épouse allongés, prendre leur petit déjeuner et fumer des cigarettes en parlant aux journalistes. Ce n'est pas époque, hein? je pense pas qu'on ferait ça aujourd'hui, montrer du monde en train de fumer.
0: Oui, tout nu, il n'y aurait pas de problème, <rire> mais, pas mais en train de, de fumer... fumer euh...
2: Ça se fait pas. Non. Le film de 30 minutes aura fait surface en marge du 50e anniversaire actuellement célébré du bed-in de John Lennon et Yoko Ono aux Pays-Bas. L'hôtel Hilton, qui les avait reçus, a organisé pendant dix jours des visites de la suite attirant des milliers de fans. La bobine de film avait failli être détruite lors d'un nettoyage des archives de la télévision publique néerlandaise KRO dans les années 1980. Elle a été sauvée in extremis par un employé de l'époque, Jan Hovers, il y avait un carton avec écrit dessus en grandes lettres « Lune de miel » de John Lennon. Deuxième partie, raconte M. Hovers dans l'émission télévisée « News sur... » Il y a plein de « u » là-dedans. De... On
0: vous fait confiance. Ah, C'est une émission télévisée d'Amsterdam.
2: <rire> ouais. Amsterdam. Intrigué, il l'a ramené chez lui et rangeait la cave. Pensant qu'il s'agissait d'une copie, il ignorait être en possession d'images uniques.
1: Wow. <rire>
2: il s'avère que j'avais un trésor historique chez moi pendant des décennies. Mark Lewison, historien des Beatles, s'est réjoui de la découverte. « C'est bien lui le documentaire disparu », a-t-il déclaré, interrogé par News sur. Donc, John et Yoko se sont mariés le 20 mars 1969 à, Gib à Gibraltar. Ça fait donc un mois et environ une semaine. Mm -hmm. Une union surmédiatisée à travers notamment ces, fa ces fameux « Figure légendaire des Beatles avec Paul McCartney, John Lennon a été abattu par Mark Chapman à New York le 8 décembre 1980. En août dernier, son meurtrier s'est vu refuser pour la dixième fois une demande de liberté conditionnelle. Je me souviens, j'en avais parlé ici. Oui, c'est vrai. Je me souviens et aussi. Euh, la chanson qu'on va faire jouer, c'est important d'écouter attentivement parce que c'est probablement une des dernières chansons qui sont signées Lennon-McCartney. Mais on s'entend que c'est vraiment une chanson de John Lennon et il décrit justement. Euh, cette époque-là, les Bed-In avec. Ah, et il oui. parle justement du Amsterdam Hilton dans cette chanson-là.
3: Ballad of John and Yoko. Je vais poser la question à Daniel parce que l'information que j'ai ici, cette version qu'on vient d'entendre, c'est tirée de la compilation One qui mm -hmm. regroupait 25 numéro 1 des Beatles. Sinon, je sais que c'est sur le, le coffret 1967-1970. Mais je n'ai pas l'album original sur lequel c'est apparu. Je ne sais pas si c'est sorti en, en single. C'est en single, c'est pour oui, ça qu'on ne le trouve pas sur la discographie. Il y
2: a quelques euh... chansons des Beatles qui étaient sorties seulement en single. Et on oui, en oui. parlait justement la semaine ouais, dernière de
0: Stone, certaines chansons chose. qui sont ouais. sorties seulement. Euh,
3: ben, mais merci pour la précision, la Lachance. Mais bienvenue.
0: Et merci pour la chanson, Jean-Sébastien. Et puis, euh, ben moi, je vous parle donc d'une initiative pour mieux accueillir les... Non, excusez-moi, je n'ai pas le bon titre de... <rire> Je vous parle plus bien, plutôt, de l'École des quatre vents qui plonge dans la culture autochtone. C'est un article de Jonathan Hudon que j'ai trouvé sur le, le journal Le Quotidien, publié le 2 avril. Donc, pour une deuxième année, l'École primaire des quatre vents de Chicouti-Minor plonge ses élèves dans la culture autochtone dans le cadre de la semaine interculturelle. Pour cette nouvelle édition, le partage des valeurs, des connaissances et des apprentissages entre le peuple québécois et les Premières Nations est en vedette. Le lancement officiel avait lieu jeudi ma euh, jeudi, <rire> lundi matin dans le gymnase de l'école en compagnie des 196 élèves. Le dévoilement d'une fresque et la présentation d'une pièce de théâtre animaient les premières heures. L'horaire prévoit des activités thématiques tout au long de la semaine jusqu'à vendredi. L'an dernier, pour la première édition, les cultures autochtones étaient exclusivement mises à l'avant-plan. Cette année, l'accent est mis sur la réunion entre les deux peuples. C'est le directeur de l'École des 80, Marc Gérard, qui nous l'a expliqué. L'école primaire, située tout juste derrière l'église Sainte-Anne, compte une vingtaine d'élèves autochtones. Grâce au projet Petapan, les jeunes de communautés Innu et Atikamekw bénéficient d'un apprentissage adapté. La tenue d'une semaine spécialement dédiée aux Premières Nations est donc appropriée. Lundi matin, une fresque, pensée par les jeunes et conçue par Vicky Tremblay de Mosaïque sociale, a été dévoilée. Elle sera exposée dans la cage d'escalier de l'école. Par la suite, une pièce de théâtre intitulée « Chitticinate », mettant en vedette des élèves de l'école Sainte-Bernadette, donc d'une autre école, a été présentée. La pièce a été travaillée autour des préjugés qu'on peut vivre autour des, peu des peuples autochtones, donc peut-être certains des préjugés qu'on a démystifiés, euh, mm -hmm. qu'on a déboulonnés euh, tout à l'heure. Quelques parents étaient présents lundi, et tout au long de la semaine, ils sont invités à assister aux différentes activités et qui con concoctés par leurs enfants. Le but est de sensibiliser les plus jeunes aux réalités autochtones. On en parle beaucoup, mais c'est bien de pouvoir ouvrir nos portes aux parents et au public, parce qu'on veut démystifier certaines choses par rapport aux Autochtones. Et ça, c'est Mélina Racine, travailleuse sociale à l'École des 80 et responsable du projet Petapan, qui nous le dit. Les enfants sont très motivés et ils posent beaucoup de questions. On les implique énormément, donc c'est certain qu'un sentiment d'appartenance s'installe. Une activité grand public est organisée jeudi soir, si jamais vous vous trouvez dans la région de Chicoutimi Nord, Donc, vous êtes invité à y participer.
1: Peu de chance. Euh,
0: dans, le, <rire> dans le gymnase de l'école, l'exercice des couvertures va rappeler euh, plus de 500 ans d'histoire en abordant les différentes périodes des peuples autochtones au Canada. « C'est une semaine haute en couleurs et inhabituelle pour les jeunes », a convenu Mélina Racine. « C'est plaisant de pouvoir partager les cultures et de pouvoir en parler avec eux ». Et euh, donc, c'est ça, c'est cette euh, activité qui se tient toute euh, cette semaine. Et si jamais vous êtes dans la région et que vous allez participer, vous nous avoir. en donnerez <rire> des nouvelles. <rire> Merci. Et donc cette vedette euh, qui est controversée euh, et très connue.
2: Devinez c'est qui
0: Mais <rire> <rire> ben moi je le sais déjà. Mais euh, pour vrai, j'aurais eu l'embarras du choix, Oui, je
2: pense. oui, ben là, <rire> Mais c'est
0: quelqu'un dont on a parlé souvent ah, ouais. dernièrement Il a, à beaucoup dans l'actualité récemment.
2: Oui. Un autre article que j'ai trouvé sur le site euh, lefigaro.fr. Michael Jackson sera toujours célébré au Rock and Roll Hall of Fame malgré les polémiques. Mm. Depuis la polémique suscitée par le documentaire « Leaving Neverland », Michael Jackson ne cesse de tomber de son piédestal. Statue déboulonnée, vente en recul, morceaux banni des ondes, l'image du roi de la pop pourrait ne jamais se relever des accusations d'abus sexuels et de pédophilie dont il fait l'objet. Qu'importe, le Rock'n'Roll Hall of Fame a décidé de conserver l'éternel roi de la pop au sein de son panthéon. Dans un communiqué rapporté par le magazine Pitchfork, le panthéon de la musique pop-rock ne retirera pas les objets à la mémoire du chanteur de son musée de Cleveland. Un des représentants a confié à Pitchfork que Michael Jackson a été intronisé comme membre du Rock'n'Roll Hall of Fame avec les Jackson Five en 1997 puis en tant qu'artiste solo en 2001, donc deux fois. C'est quand même...
1: même. C'est pas
2: un record, là. il n'y a pas le seul, mais c'est quand même assez remarquable. Ouais. Comme ouais. tous les artistes présents ici, il a été reconnu pour son excellence musicale et son talent et a été élu par un jury composé d'historiens de musiciens et de professionnels de l'industrie musicale. Il n'y a pas de raison que cela change, ajoute-t-il. Et la question revient souvent, hein? certaines personnes des cinéastes par exemple, est-ce qu'on mm -hmm. devrait quand même considérer oui, par leur exemple, est-ce qu'on devrait euh, les Woody bannir Allen, complètement euh... Il y a même des, des, des cinéastes dont le nom euh, était utilisé pour des noms de rue. Le, les noms de rue ont été changés en tout cas. Des fois ça bon, peut On a même eu un gala hein,
0: qui a changé de nom oui, un ici gala qui a changé euh, au de Québec. Nom.
2: Dans le même ordre d'idées, les responsables des musées Tussauds ont récemment déclaré qu'ils ne pensaient pas retirer pour le moment les 13 statues de cire de l'interprète de Thriller présente à l'international. Depuis la sortie du documentaire Living Neverland, de nombreuses célébrités, marques et institutions ont appelé à boycotter le roi de la pop. Certaines stations de radio québécoises ont pris la décision radicale de ne plus diffuser ses chansons sur les ondes. Dans les jours qui ont suivi « *Living Neverland », la diffusion radio des titres du roi de la pop a également chuté de 13 Alors qu'il mmh. était en tournée au mois de mars, Drake a retiré le morceau « Don't Matter to Me » de sa setlist. Le titre paru dans l'album « Scorpion » en, 19... en 1900 1900... <rire> <rire> 2018. 1918, ça ferait loin, pas mal.
1: Oui. Encore. Reprend
2: quelques lignes vocales enregistrées <rire> par Michael Jackson en 1983. Et les créateurs des Simpsons, eux, ont décidé de supprimer un épisode diffusé en 1991 dans lequel Michael Jackson prêtait sa voix à un personnage. Ça va loin, là. Ça, ça va très, très loin. Quand même, là, oui. ça, On peut oui. presque dire que ça dérape. La marque Louis Vuitton a même effacé les références à l'artiste dans sa collection automne-hiver 2019-2020. Wow. « Je n'ai pas vu le documentaire encore. » Mais il me semble que c'est des faits qu'on connaissait déjà depuis longtemps. C'est ça qui arrive. C'est exactement ce que j'étais en train de me ouais. dire. Ouais. Seulement un documentaire a cet effet-là. Je ne sais pas, c'est une déjà, question mais de là, timing. Coup... il ouais, bon.
0: y, a, y a eu MeToo. Ouais. il y a eu Plataquie, ouais,
2: eu... eu... en tout cas. Là, mais Je ne sais pas jusqu'où jusqu ouais. ça va aller, mais voilà, des répercussions assez importantes.
0: Merci, Daniel.
3: « I want you back », un des premiers succès de la formation Jackson 5, euh, formation dans laquelle, bien sûr, on retrouve euh, le, le controversé personnage dont il était question précédemment. Dont on que... ne doit pas <rire> <'un ami>, nommer. <rire> ainsi <rire> que sa fratrie le... oui. Jackie Toriano, alias Tito. Uh, German et Marlon, et la voix principale, était bien celle de Michael Jackson, pièce qui date de 1970. Michael Jackson avait environ 11 ans à l'époque. On se faisait des commentaires hors honte sur euh, les paroles qu'il chante de, oui. de, de ce petit garçon de 11 ans qui, qui regrette de, de ne plus être avec sa blonde et tout ça. Peut-être que c'est ça qui a influencé tout le reste de voilà, sa vie.
0: Voilà, ça, ça a voilà. scrappé ça. Il dit
2: que c'est correct à 11 ans de... <rire> Et voilà.
0: Alors, euh, ben oui, mais moi je me posais la question tout à l'heure, parce qu'on bon on parlait de, 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 de ces chansons qui sont bannies des mm -hmm. ondes. Euh, peut-être qu'on devrait peut-être on devrait décider. Une fois pour toutes, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable? Puis mm -hmm. s'il si est coupable, bien qu'on qu qu les fasse jouer, ces chansons-là, puis au lieu de donner l'argent à, à, à sa succession, bien qu'on donne l'argent aux victimes. Puis ouais, comme ça, 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 ça nous permettrait d'écouter ces chansons, mais avec une bonne ouais. conscience. Mais
2: effectivement, actuellement, ce n'est pas un procès, c'est seulement un ça, documentaire. Le problème. Là, un... Voilà, on un...
0: Comment on appelle ça? C'est un procès dans l'opinion publique. Mm -hmm. euh, c'est la
2: nouvelle euh... mode. <rire> avec voilà. les réseaux sociaux, c'est souvent comme
0: ça.
2: Il y a quelque chose que j'ai trouvé euh, par hasard, et euh, c'était dans le, le, la presse plus, dans la section art, euh, qui avait été publié le 22 mars. Le spectacle que Michel Pagliaro devait donner avec l'Orchestre symphonique de Montréal les 3 et 4 avril, donc ce soir et demain, oui. a été annulé, a Mais annoncé Hall l'OSM. Oui, programmé depuis plus d'un an, ce spectacle du rocker de 70 ans faisait partie de la série OSM Pop, on connaît, oui, il y a plusieurs...
0: mais ça semblait tellement une bonne ben idée. Oui. Dirigée
2: par le chef Simon Leclerc, cette série existe depuis plusieurs années. On a pu y voir autant Mika que les Cowboys fringants ou Bruno Pelletier. Mais c'est la première fois qu'un spectacle est annulé. Je ne sais pas si on ah peut oui. dire que c'est tout à son honneur. Mais... <rire>
0: oui, mais est-ce qu'on sait si c'est pour des raisons de santé? Et on ou... dit ici
2: euh, c'est d'un commun accord entre tous les oh. collaborateurs que nous avons pris cette décision. a déclaré la porte-parole de l'OSM, Pascal Ouimet, qui explique que la symbiose artistique n'a pas eu lieu. <rire> C'est une façon polie de dire que, regarde, ça ne ouais, marche euh, pas. Je ne sais ben pas exactement quoi. C'était juste
0: vraiment mauvais. Puis ils se sont dit, on ne peut Et pas aller sur scène avec ça. Ils ont peut-être bien essayé. Ils il trop en chicane, je contre sais pas. Ouais.
2: Et on dit, euh, pourquoi avoir attendu si longtemps ouais, avant de faire l'annonce? C'est une situation où tu ne peux pas tirer la plug tout de suite, explique Pascal Ouimet. <rire> C'est une collaboration qui demande beaucoup de travail, ça, j'en doute aucunement. Ah, c'est de la création à 100 On réunit des gens et la chimie artistique n'a pas eu lieu. Et du côté de l'agence Prest qui représente Michel Pagliaro, on n'a pas voulu commenter la situation pour le moment. Les détenteurs de billets pourront les échanger sans frais ou être remboursés en joignant le service à la clientèle de l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, ceux qui s'attendaient de voir Pagliaro avec l'OSM... Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné.
0: Ah ben c'est très dommage, mais euh, voilà, Des choses qui ça, arrivent. ça peut pas toujours marcher. Eh ben c'est ce qui met fin à la première partie de votre émission Les Voix de Service. On vous retrouve avec d'autres sujets après une courte pause. À tout à l'heure. C'est parti pour la deuxième partie <rire> ça va bien, de cette émission Les Voix de service. Toujours en compagnie d'Isabelle Falardeau, moi-même et de Daniel Lachance. Et avec Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde. Pour cette deuxième partie, moi, je vais vous parler, je vais vous donner euh, une suggestion pour vos vacances. Parce que ça s'en vient, là. Euh, on commence à sentir un petit peu que l'été va finir par arriver éventuellement. Alors, il faut commencer à planifier nos vacances. Et puis, euh, je vais aussi vous parler d'une initiative à Thunder Bay pour euh, les que les commerçants se sont engagés... Une, une initiative dans laquelle les commerçants se sont engagés à mieux accueillir les jeunes autochtones qui se présentent dans leur commerce. Et de votre côté, Daniel, vous continuez de faire le tour des vedettes internationales? Oui, oui. Euh,
2: une tournée euh, américaine qui a été annulée récemment et qui va peut-être être reportée, mais on saura. Hmm. bientôt.
0: Pour okay. des raisons de santé? Oui. Hmm. <rire> <C 'est... rire> Et puis, euh, euh, un autre sujet aussi. Oui, hein? oui, oui,
2: ben, la sœur de l'autre. La sœur de l'autre. Ah.
1: <rire>
0: Alors voilà, si euh, jamais vous avez envie euh, ben, de prendre des vacances euh, chez les inou. C'est possible. Chez les Inuits de la mer, c'est le titre d'un article d'Alain Demers que j'ai pris dans le Journal de Montréal et qui a été publié le 30 mars. Unamen Chipou, c'est le nom d'une communauté Inoue de Milam, passée Natashkwan, à l'est de Kegaska, là où s'arrête la route 138 sur la Basse-Côte-Nord. De cette dernière localité, donc de Kegaska, un traversier, le des Gagnés nous amène donc à Unamen Shipu, un trajet de plus de quatre heures. Là, euh, là vivent des Inuits qu'on appelait auparavant montagnais. Leur langue première, l'Inu, la langue seconde, le français. Des séjours y sont maintenant organisés, ce qui facilite les choses pour les repas, l'hébergement et l'exploration. En bordure de mer, le territoire criblé d'îles est immense et inaccessible sans guide ni embarcation motorisée. Première nuit, on loge au motel Madame Ruby. En août, des chalets en front de mer pourraient s'ajouter comme mode d'hébergement. Donc, ils sont présentement en construction. Le lendemain, on fait un tour guidé du village, en minibus ou en camion. On visite le conseil de bande, l'école, l'église et les quartiers. Puis, on fait la rencontre d'artisans travaillant la peau de d'orignal ou de caribou pour en confectionner des gants ou des mocassins. Ça, j'aimerais. Ai, Juste ça, mm -hmm. Imon, parce que moi, je ne souvi... sais pas si vous vous souvenez dans, euh, dans « Passe-partout ».
1: Pas vraiment, là. <rire> il, y avait
0: des, il y avait des petits <rire> films où on voyait des gens en train de faire des... Il y, avait un, il y en avait un, entre autres, que j'aimais beaucoup. C'était La babiche. Je pense qu'il appelait ça. En tout cas, il, il, il coupait des peaux puis ils faisaient des raquettes avec. Puis ça, okay. c'est pas, j'aimais juste le, le geste de découper la peau, de, de travailler les, les, les matières premières. Je, je sais pas, ça a toujours exercé une fascination sur moi. Donc, voir des gens fabriquer des mocassins, je suis certaine que ça me plairait. Euh, ils fabrique aussi colliers et bracelets. La journée se poursuit par un souper traditionnel inou, soit de la truite de mer ou une autre prise du jour, donc le poisson, euh, le poisson du jour euh, comme on a au restaurant. Euh, la nuit venue, on loge dans une tente typique de la communauté. Cet été, un campement sera érigé sur l'île sauvage Apini-Perekat, signifiant « Passage étroit de l'Est ». En partance du village, les visiteurs seront amenés en Zodiac par un guide. Le séjour de deux nuits sur l'île sera agrémenté de chants, du rythme des tambours et de légendes ancestrales autour du feu. Les excursions prévues ont de quoi nous faire, plaisir, nous faire saisir l'ampleur du golfe Saint-Laurent devenu la mer. Y habitent plusieurs espèces de baleines et d'abondance oiseaux marins sur les îles et la côte. Les voyageurs auront alors l'occasion de vivre l'expérience de la pêche au mar à l'épuisette, puis de déguster leur prise bouillie sur un feu de camp. Une fois la saison du homard passée, arrive celle des petits fruits à cueillir, comme la chicoutée et les bleuets. Dans un milieu en apparence aride, du premier coup d'œil, on s'émerveille de tant de richesses et on se surprend d'un si grand dépaysement. Alors, si jamais ça vous a donné le goût, euh, bon, c'est pas donné, évidemment. Mais euh, c'est vraiment un voyage tout inclus. Donc, pour trois nuits et quatre jours, c'est 890 par personne en occupation double. Et ça inclut l'hébergement, les repas, donc huit repas, le traversier à partir de Kégaska et le transport sur place avec le guide. Euh, bon, évidemment, si vous, vous devez vous rendre là-bas. Oui, c'est où exactement, euh, Donc, il faut euh, vous rendre... ben c'est à Kegaska. Euh, de Montréal, de Québec ou de sept vous pouvez prendre l'avion avec euh, Provincial Airlines. Il mmh. y a un numéro de téléphone, si ça vous intéresse, le 1-877-573-2678. Et moi, je suis allée voir le site web et, bon, je ne sais pas au niveau de l'accessibilité, mais je, je pense que... Ça devrait bien aller parce qu'il est vraiment épuré. Il n'y a pas plein d'informations inutiles. J'ai trouvé ça super facile de, de naviguer. Donc, le site web, l'adresse, c'est www.winipukut.ca. Donc, w i n i p -E u k u .ca. Et puis, euh, il y a plein d'autres séjours. Là. Il y a ce séjour-là de trois jours et quatre nuits, mais il y a aussi possibilité de pêche au saumon en saison, euh, des, des euh, séjours d'une journée. Euh. Mais vous
2: savez que voyager au Québec en avion, ça coûte assez cher, hein?
0: Oui, bien, on peut se rendre ça en coûte. voiture, là. Ouais, OK.
2: Parce qu'en avion, c'est presque aussi cher. Oui, aller aux îles de Madeleine, ça, ça coûte plus cher qu'aller qu en en
0: Europe, oui. Effectivement, non, j'ai pas de mal à le croire. Euh, mais si on, on prévoit déjà des vacances mmh, euh, oui, dans bah ce oui. coin-là, euh, ben ça peut être une belle, euh, une belle sortie de, de 3-4 jours. Alors, euh, vous m'en donnerez des nouvelles si jamais vous y allez. <rire> Merci. Alors, donc, euh, vous nous parlez de cette tournée qui a été annulée oui, pour des raisons de santé. Encore une ouais. de ces vieilles vedettes vieillissantes. Vieille, vedette. <rire> <rire> vieille, vieille, vieille et vieillissante. Ouais. Ça c est, c est un peu, vous vous avez sûrement deviné
2: c'est qui, parce qu'on en parle beaucoup euh, dans les journaux euh, ouais. récemment. Sir Mick Jagger va subir une opération au cœur. Euh, la tournée des Rolling Stones est annulée.
0: Mais il n'est pas si vieux que ça, M. Jagger. 75 là, il a pas, ans. C'est ça, il n'y a pas 80 ans. C'est juste hein. parce
2: que c'est toujours surprenant de le voir bouger comme ça, ça sur la scène pendant oui. presque deux heures. Ça, oui. c'est quand même assez impressionnant. Baptisée « No Filter, la tournée du légendaire groupe de rock prévue entre avril et juin au Canada et aux États-Unis n'aura fina finalement pas lieu. En cause, l'état de santé fragile du rocker de 75 ans, une de ses valves cardiaques doit être remplacée.
0: Les ça membres... me assez majeur comme ben, opération. Je ne sais pas exactement
2: ça. si c'est grave ou ben oui. Remplacer une valve, j'imagine que c'est vraiment un cœur ouvert,
0: autrement ouais, dit.
2: J'imagine qu'on remplace une valve, c'est combien une valve artificielle? Là? Donc, les membres du groupe ont tenu à apporter leur soutien à leur acolyte. Coup dur pour les fans des Rolling Stones. Oui. La tournée des Rolling Stones avait d'abord été repoussée en raison de l'état de santé de Mick Jagger. Les raisons précises n'avaient pas été divulguées. Un bref message avait alors été posté sur Twitter de la part du groupe. Les médecins ont dit à Mick qu'il devait se remettre complètement avant d'espérer pouvoir revenir sur scène le plus tôt possible. «» Je ne sais pas, le plus tôt possible, ça peut représenter quoi, une opération au cœur? là c'est quand même pas ben deux trois non, semaines. c'est ça, ça doit être une longue sûrement. convalescence. Et à euh... cet âge-là, comme vous le mentionniez tantôt, je ne suis pas sûr qu'on peut attendre bien Mais c'est-à-dire que non plus. plus
0: on vieillit, plus on se met, on, on met de temps à se remettre. Mm -hmm. donc euh...
2: Mais on apprend ah... ce lundi, 1er avril. Je me suis demandé oui. si c'était un poisson d'avril, mais bon,
0: ouais. <rire> ça a l'air que
2: non. On apprend ce lundi 1er avril que le rocker de 75 ans va subir une opération du cœur à New York pour remplacer une valve cardiaque défectueuse selon les informations du Drudge Report. Il n'y aura finalement pas de tournée des Rolling Stones initialement prévue aux États-Unis et au Canada. Je pense qu'il y avait seulement une date au Canada, mais quelque part en Ontario. Okay. « La santé du papy rocker inquiète depuis <rire> un petit moment, mais il a tenu à rassurer ses fans. Je vais travailler dur pour être de retour sur scène le plus vite possible. Et ajoute, je suis tellement désolé pour les fans qui avaient acheté leur billets. Je déteste vous laisser tomber de cette façon. Je suis dévasté de devoir reporter la tournée. Encore une fois, toutes mes excuses. » Keith Richards, que l'on retrouvera à la guitare dans le prochain Star Wars, ça, c'est
0: ah oui. la première
2: fois que en j'en entends parler, apporte oui. son soutien à Mick Jagger sur Twitter. Une grosse déception pour tout le monde, mais il faut prendre soin de certaines choses et nous verrons bientôt. Mick, nous sommes toujours là pour toi. De son côté, Ron Wood, qui est l'autre guitariste, à tweeter, mais que tu nous manqueras durant les prochaines semaines, mais on a hâte de te revoir très vite. Ils sont quand même euh, très optimistes, ces gars-là. Hein?
0: Ben, C'est-à-dire qu'eux, ils vont pouvoir le revoir peut-être dans les ouais, prochaines ouais, semaines. Peut-être qu'il va pouvoir pratiquer euh, sur ouais, son lit. Sur
2: la scène. Euh, je suis <rire> mais sur peu, scène, euh, ouais, ça devrait être un peu plus long. Euh, merci pour vos messages de soutien. Cela nous touche beaucoup. Baptisée « No Filter », la tournée des Rolling Stones devait débuter au stade Hard Rock de Miami en Floride le 20 avril prochain et s'achever au Burles Creek Even Grounds d'Ontario, ah, au Canada, le 29 juin. Au total, 17 dates étaient prévues. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'une tournée des Rolling Stones se voit annulée. En mars 2014, le groupe de rock s'était vu contraint d'annuler leur tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande après le suicide de Ren Scott, qui ouais. était alors la compagne de Jagger. Mm -hmm. Et je me souviens, en 1998, ça, c'était pas leur faute. Les Stones devaient venir jouer en janvier au stade olympique et c'était le verglas en 1998. Oh, oui. Le toit avait déchiré oui, oui. une des nombreuses fois.
0: Mais oui, et la ça. tournée
2: n'avait pas été annulée, par exemple. Le concert n'avait pas été annulé. Il avait concert, été reporté oui. en okay. avril au Centre Bell, qui était le Centre Molson, je pense à l'époque.
0: Probablement. Et oui.
2: je me souviens, j'étais, j'y étais, étais allé. Vous étiez là Oui, parce que je me disais, ah, écoute, son sont vieux ces gars-là, c'est en 1998. C'est peut-être la dernière et chance. C'était en 1998. Il y a 20 ans. Ça 21 ans de cela. Voilà.
3: À défaut de pouvoir assister à un concert des Rolling Stones, on se gâte avec la version live de Honky Tongue Women, un succès des années 60, version qu'on vient d'entendre, c'est une version quand même assez récente d'un album qui est paru en 2016, l'album s'intitule Totally Stripped Live, donc c'est un des nombreux albums en spectacle de Rolling Stones.
0: Et c'est dans la catégorie des chansons dont, qui font bouger la tête sans même qu'on s'en rende ouais, compte. Hein, puis et un, un petit en
2: passant, il euh, y a un lien entre ça et Ballade of John and Yoko. Je ne sais pas si vous avez deviné lequel. Hein, mais... La cloche à vache. Euh... <rire> c'est vrai qu'il avait... manquait un peu de cloche à vache dans Ballade <rire> of John More Carbell, please. Euh, non, c'est une autre chanson qui avait été lancée seulement en single. Ah, un oui. En euh, Quittonc Women, parce que c'est fini avec un e, oui,
0: oui, oui.
2: Avait so « E », a été lancé seulement en single. On peut l'avoir sur euh, certaines compilations, là, More Hot Rocks, des trucs comme ça. Mais au départ, c'était seulement euh, une version single. Voilà. Et merci beaucoup.
0: Deja. On va encore se coucher moins, Nono. Et euh, moi, je vous parle... Connaissez-vous le géant euh, endormi? Non. Non alors, c'est un, une impressionnante. C'est un préambule à l'article que je vais partager avec vous. C'est une impressionnante formation rocheuse qui est visible en face de Thunder Bay depuis le sentier transcanadien. Et c'est le géant endormi euh, qui tire son, nom son origine d'une légende ojibouée. Les ojiboués vivaient sur l'île royale. Le dieu des profondeurs, Nanabijou, confia le secret de l'emplacement d'une mine d'argent au chef mais à une condition ne pas révéler cet emplacement à l'homme blanc, sans quoi Nana Bijou serait changée en pierre. » Et euh, malheureusement, ben c'est ce qui est arrivé, hein, il a été changé en pierre. parce que. Là, Je vous raconterai pas ça, c'est un article que j'ai trouvé, euh, qui, qui date là, de 2017, « Le géant endormi les gens d'Ojiboué euh, ». Donc, il euh, y a un article au complet, si vous voulez, euh, c'est euh, tiré de Pierre, euh, un texte de Pierre Mathieu Tremblay, euh, sur le site de Radio-Canada, donc... Euh, comme je disais, publié le 24 août 2017. Mais c'est parce que j'ai découvert l'existence de ce géant endormi euh, de, de Thunder Bay en lisant l'article que je vais partager avec vous. Une initiative pour mieux accueillir les jeunes Autochtones. C'est un article qui a été publié le 31 mars. Donc, un nouveau projet, euh, nommé Wake the Giant, Réveiller le géant, demande aux entreprises et magasins de Thunder Bay d'installer des panneaux indiquant qu'ils sont un espace sûr pour les Autochtones. Plus de 100 entreprises et organisations se sont déjà inscrites à l'initiative en apposant des autocollants pour montrer que les jeunes autochtones y sont les bienvenus et qu'ils peuvent s'y sentir en sécurité. En tant que résident de Thunder Bay, nous, nous avons tous entendu les médias nous réprimander constamment sur, vous savez, le racisme, a déclaré Greg Schaumut, enseignant à l'école secondaire Dennis Franklin Cromarty, et l'un des organisateurs de ce projet. « Il s'agit de réunir tous les gens, les collectivités et les entreprises de Thunder Bay qui font déjà de grandes choses. Ils se soucient de la ville, de la population autochtone. » L'idée de Wake the Giant a germé après une visite d'entreprise locale avec des élèves au début de l'année scolaire, a expliqué Sean Spenrath, qui enseigne également à l'école secondaire Dennis Franklin Cromarty. Lui et les élèves ont été frappés par l'accueil chaleureux des gens et voulaient donner aux entreprises la possibilité d'en faire plus. Leur objectif initial était de susciter la participation de 150 entreprises d'ici septembre, mais quelques jours seulement après le lancement, ils sont déjà sur le point d'atteindre cet objectif. Les autocollants montrent que les entreprises s'engagent à s'assurer que leur personnel est respectueux et invitant. Par exemple, n'importe quel magasin de détails qui appose cet autocollant dit qu'il ne suivra pas un autochtone et ne le soupçonnera pas de vol à l'étalage simplement en raison de son identité. Euh, donc, on peut se douter que c'est mm -hmm. quelque chose qui arrivait... Euh, récemment. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, les, les entreprises s'engagent en, à ne pas faire ça. Et euh, M. Choumette ajoute que les autocollants montrent aussi que ce sont des endroits où les élèves peuvent aller demander de l'aide. « Certaines entreprises vont également plus loin pour soutenir le projet, comme les vêtements Oungali, qui produisent un T-shirt, Wake the Giant, dont les recettes sont versées à l'initiative. » euh, euh, beaucoup d'entre eux se surpassent. Vous avez des endroits comme Wolfred Coffee qui torréfie un café Wake the Giant ou Eat Local qui fait une pizza Wake the Giant. Et comme je le mentionnais plus tôt, le projet fait référence au géant endormi euh, qui est le symbole de Thunder Bay et euh, qui était un protecteur du peuple Ojibwe. Une campagne, la campagne donc donnera au lieu à un effort encore plus important à l'automne, alors que la rentrée scolaire sera marquée par plusieurs activités visant à aider les élèves autochtones à s'acclimater à la ville et à les rapprocher de l'ensemble de la communauté. Un festival de musique ouvert à tous, ayant une programmation compos composée à 50% de talents autochtones, sera au cœur des activités. Les organisateurs espèrent que l'initiative aidera la ville à apporter de réels changements. Euh, ça, on termine avec une citation de Greg Schumut, qui est enseignant, donc, euh, comme je disais, à l'école secondaire euh, Dennis Franklin-Koomarty. « Je pense que tout le monde est prêt à faire quelque chose, pour rassembler les gens d'une manière positive, pour promouvoir un dialogue positif entre les gens, des interactions positives dans la communauté. Et j'espère que ce sera contagieux et que ça fera boule de neige. » Alors, on est rendu à la sœur de l'autre. Oui, oui. <rire> Donc, pas la sœur de Mick Jagger ni la sœur de John Lennon, j'imagine que la vous voulez dire la sœur de Michael. Dont on ne
2: doit pas prononcer le nom. <rire> <rire> Un article euh, du, dans lefigaro.fr encore. The Cure, Janet Jackson et Radiohead intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame. Les groupes britanniques sont entrés au Panthéon du rock vendredi. La chanteuse rejoint son frère Michael, que le Temple de la musique populaire de l'Ohio a refusé, comme j'ai dit tantôt, mm -hmm. de retirer de sa liste de légendes malgré les accusations de pédophilie dont il a fait l'objet dans le documentaire « choc Leaving Neverland ». Vendredi, les membres de Cure avaient une nouvelle raison pour être amoureux. Plus de 25 ans après la sortie de son tube Friday I'm in Love, le groupe britannique mené par Robert Smith a fait son entrée le 29 mars au rock and Roll Hall of Fame, le panthéon du rock. Le quintet a été intronisé en même temps que Janet Jackson, Radiohead, Roxy Music, The Zombies et Def Leppard. La légende américaine folk rock Stevie Nicks est quant à elle devenue la première femme à être sacrée deux fois par le célèbre temple du rock et de la musique populaire. On, tantôt, on, on disait parlait, que c'était
0: arrivé je... plusieurs fois à des oui. hommes, mais là, c'est la première fois. Et voilà, femme.
2: Stevie Nicks, où elle avait déjà été honorée en tant que membre du groupe Fleetwood Mac. Ah
0: oui? Ah oh, mon Dieu, oui. j'oubliais je... ben ben oui, hein, qu'il y avait une femme dans ce groupe. Oui, mais... deux, même. Okay.
2: Un concert de gala donné au Barclays Center de New York a célébré les sept entrants pour l'année 2019 dans le Rock and Roll Hall of Fame, qui n'admet que les artistes ayant enregistré leur premier album il y a au moins 25 ans. Ah, Donc, Janet Jackson, ça la rajeunit pas. Là. Non, ça... Non. <rire> la liste des heureux <rire> élus avait été dévoilée en décembre. Stevie Nicks a ouvert le show en interprétant Stand Back, arborant le châle original qu'elle portait dans le fameux clip vidéo de la chanson. La chanteuse de 70 ans, qui, après les Fleetwood Mac, a fait carrière solo depuis 1981, mm -hmm. devient la première femme à être entrée deux fois au Hall of Fame. En coulisses, elle a déclaré aux journalistes qu'elle ouvrait la porte aux autres femmes pour qu'elles disent hey, « Eh, tu peux y arriver aussi <rire> ». Quant à la chanteuse pop Janet Jackson, 52 ans, elle rejoint au Panthéon des Jackson 5 et son frère Michael que le Hall of Fame a refusé de retirer de sa liste de légendes du rock malgré les accusations de pédophilie dont il a fait l'objet, dont mm -hmm. on a parlé tantôt. Euh, et elle a, elle a déclaré « Ce soir, ta petite sœur y est arrivée. » Elle lancé aux spectateurs du concert pardon, appelant le Hall of Fame à introniser plus de femmes en 2020. Donc les femmes ont l'air de se donner le mot pour passer le Mais message. Oui, hein? Mais Peut-être que ça Tant prend mieux. plus de femmes dans le rock en premier. Si S'ils si veulent en avoir plus dans le Hall of Fame, il faut commencer par... Faire partie du groupe. L'inclusion voilà. de Janet Jackson démontre la volonté du Hall of Fame de ne pas se cantonner au rock stricto sensu. Il a notamment déjà accueilli plusieurs rappeurs ou artistes issus du folk, du reggae, de la soul et du R&B. Fait rare, Janet Jackson a refusé toutefois de chanter. Plusieurs médias américains ont attribué ce refus au fait que le concert était retransmis par le réseau HBO qui avait diffusé le documentaire « living Neverland » sur son frère. Je ne sais pas si c'est ça la raison, mais ça se pourrait. Si on, peut, mais... on veut bouder un peu le, les traîtres. C'est ça, si on... ça
0: expliquerait peut-être un oui. peu, en tout cas.
2: Par contre, Radiohead s'est également abstenu de se produire sur scène pendant le concert, snobé par son chanteur Tom York, oh. qui s'est récemment déclaré <rire> tout simplement blasé par ce type d'honneur. Bah, Quand on est oui, rendu est là,
0: pof, ce soir <rire> j'en ai tellement reçu moi. Euh, ça me
2: tente pas de célébration. J'ai plus de
0: place ça. sur mon cheminée pour mettre les trophées.
2: Voilà. <rire> Alors euh, c'était euh, pour le Rock'n'Roll Hall of Fame
1: 2019. <rire>
0: Il reste un peu de temps, alors je vais continuer de vous lire euh, un peu sur euh, le géant endormi. Donc je vous disais qu'il ne fallait pas qu'on révèle euh, l'emplacement à l'homme blanc sans quoi Nana Bijou serait changé en pierre. Euh, les Ojiboués ont utilisé l'argent pour fabriquer des armes, des outils et des bijoux. Et leurs ennemis, les Sioux, ont tenté de connaître l'emplacement de la mine. Mais même sous la torture, les guerriers ojiboués n'auraient pas parlé. Un espion Sioux fut alors envoyé chez les Ojiboués et a pris l'emplacement de la mine. Il s'y rendit de nuit et ramena quelques pierres d'argent pour prouver qu'il avait accompli sa mission. En retournant dans sa tribu, il s'arrêta dans un poste de traite pour se procurer de la nourriture. N'ayant pas de fourrure à, être en, à échanger, il paya avec l'argent de la mine. La cupidité des Blancs s'éveilla alors. Grâce à l'eau-de-vie, ils parvinrent à convaincre le sioux de les conduire à la mine à Silver Islet, une tempête survint alors que leur canot s'approchait de l'emplacement. Les hommes blancs se noyèrent. Le Sioux fut retrouvé à moitié mort. Bref, il a été transformé <rire> en fait pierre <rire> grâce à, à cause de cette cupidité. Et c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Et euh, ben nous on vous dit, euh, on, je dis merci à Jean-Sébastien la, la liberté à la mise en nom des choix musicaux. Merci beaucoup Daniel Lachance et euh, moi-même Isabelle Falardo. Ben, je vous dis à la semaine prochaine. On sera, on sera, sera encore prochaine. à deux et ce sera euh, plein d'autres sujets. On fera le tour du monde.
2: Voilà. Bonne journée. Au
0: revoir bonne journée. Bonne journée.